2: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita
1: boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá papá. Pa.
3: Hola, soy el doctor César Lozano. deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir desafortunadamente como padres a veces nos equivocamos en la manera como educamos a nuestros hijos a veces les damos tanto amor que los hacemos tan inútiles bueno hay gente que dice es que no tiene nada que ver el amor que le doy con eso no pues cuando todo le haces cuando todo le cumples todo le compras ¿Le haces un bien? Viene Alejandro Lorente a hablar de hijos parásitos. ¡Qué tema tan difícil, eh! Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. ¡Ah, qué gusto me da saludarte en este día tan especial! Dios me permite tener un micrófono frente a mí para poder compartir contigo temas que te ayuden a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. El tema de hoy es un tema muy delicado. El título te lo dice todo. Pero tú sabes que no todos tienen la dicha de nacer en una familia convencional donde el amor, donde la armonía, donde el respeto se haga presente. Tú sabes bien que no, no todos tienen esa gran bendición. No todos los padres tienen esa consigna de hacer que sus hijos, sobre todo en las primeras etapas de su vida, tengan una familia feliz, que nazca en un ambiente sano desafortunadamente la mayoría, y me atrevo a afirmarlo, de los hogares son disfuncionales. Y no nada más hablo de una disfuncionalidad donde no está el papá, la mamá, donde la mamá se volvió a casar, el papá se casaron nuevamente y ahora pues tus hijos, los míos, los nuestros. No, no hablo, no hablo nada más de eso. No, disfuncional, donde puede existir también brotes de agresividad, donde uno de los padres está enfermo de alcohol, por alcoholismo, por drogadicción, es mayoría en el mundo, tristemente. Y esto tiene una repercusión en, en ese niño que posteriormente es adulto y anda buscando cómo sanar esas carencias que tuvo, esos signos de abandono, de ingratitud probablemente. Y muchos hijos lo manifiestan con agresividad. Hay hijos que simple y sencillamente lo manifiestan también como, como el título del programa de hoy. Hijos parásitos con todo respeto se ha dicho esto porque muchas mamás ahorita ya pelaron los ojos y dijeron que mi hijo jamás será un parásito si apenas tiene 56 años y pues no tiene ningún tipo de problema físico pero pues yo te, soy su madre yo le lavo le plancho para eso me tiene señora pero y los hermanos le di mamá por favor mamá ya, ya es el colmo no puede ser que todo le hagas cállense la boca o, a, o actúa de la otra forma. Pues sí, pero ¿qué hago yo, mi hijita? Pues, ¿qué hago con tu hermano? Ni modo que lo corra, ¿verdad? Ay, quédate conmigo porque viene Alejandro Lorente, que es experto en el tema para platicar sobre esto. Él escribió un libro que se llama Sálvese Quien Quiera. El título también lo dice todo. Pues, ¿usted quiere ser la madre sufrida? Sígale, señora. Qué buen consejo me dieron hace mucho tiempo, Joel, en relación con el tema. A ver, tu, la mamá quiere seguir sufriendo, mamita, pues sígale. Ya está grande. Ya está grande. ¿Quiere seguir lavando el calzoncito? Sígale, mamá. Pero es que no me ayuda en nada, mamita. ¿Usted quiere? Exacto. Porque te metes y te embarran.
4: <risa> sí. Vamos con tu nota del día también. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir ahora con todo esto del COVID. Ya se habían tardado. Ya sacaron un juego para poder combatir el Aquí, COVID. Ahora en juego. El vi ¿Es videojuego? Sí, está en una aplicación, ahorita se los voy a mencionar y Sí, de y todo lo que es. estamos
3: hartos es del mentado virus, Gedeondo esto que nos tiene hasta la progenitora, para ponerme a jugar con el virus, nombre. No, bueno, bueno, ahorita me lo platicas. Vamos igual. a platicar. No es eso. que te mate la nota, ¿verdad? Te quedas con nosotros, iniciamos por el placer de vivir. Oye, ¿te quieres poner en contacto conmigo? Más 52 81 28 6 10 170. Mira, está timbrando. No, es WhatsApp, por favor. Más 52-81-28-610-170. Iniciamos este programa que hacemos con tanto cariño
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Ya te estaba leyendo un artículo que decía que hay varios tipos de hijos. Eh, los hijos amados, los hijos que participan, los hijos que, 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 que son agradecidos. Hay dos ingredientes que dice Alejandro Lorente que va llegando a cabina. Que no deben de faltar en, de los hijos hacia los padres, el respeto y el agradecimiento. Que eso siempre debes de buscar que lo tengan, el ser agradecidos por todo lo que haces por ellos, pero también el respeto. Yo agregaría, Alejandro, pues la responsabilidad a la edad que tengas, ¿cuál es tu responsabilidad? Estaba leyendo que hay hijos que le llaman hijos de sustitución. Quieren concebir rápido para sustituir el amor que nos falta de pareja. No, luego, luego, tener un hijo ya, porque pues, no nos llevamos bien, mira. O todavía la mamá le dice, mira, lo que les falta es un hijo. Mamá, es que de veras anda insoportable, le falta un hijo. ¿En serio, señora? ¿Le da, ¿le da usted ese consejo? Si no están bien como pareja, ¿cómo les quieren jaretar un hijo ahí para que sea hijo resumidero de broncas? O hijos que reemplazan a otro que tristemente, y por muchos motivos, no nació. O, o murió el niño y bu buscan tener otro. A el hijo bastón. Fíjate, este hijo, pues conozco tanta gente que lo son. Son niños fuertes, sanos, complexión gruesa. Ven, eh, van con la mamá y el papá a todos lados, en su juventud. Pueden llegar a tener sobrepeso, para que vayas identificando que sí es verdad. El hijo no toma conciencia de que se está convirtiendo en bastón de sus padres y corre el riesgo de permanecer soltera o soltero para siempre ¿por qué? porque pues inconscientemente el papá o la mamá no autoriza que se case porque pues es que el que me atiende es el que me ama tanto es que me quiere tanto mi hijo es que siempre está al pendiente de mí y él siente en su inconsciente una responsabilidad tan grande por ellos debo volver temprano a la casa porque mi mamá y mi papá me necesitan o mi mamá está sola ah el mosquetero Ay, mordí la lengua con esto cuando siente que su mamá está en peligro, ahí está su hijo para defenderla. Y más cuando hay, su papá tiene, tiene un este, de repente crisis de, de enojo. Y ahí voy, ahí vas. Y a veces te embarran. Porque al rato tus papás andan como si nada. Y tú te metiste hasta las cachas en el problema. Ah, el hijo esponja. Este hijo nace para absorber todo el dolor emocional y los problemas que tiene su papá o su mamá. Y ya como adultos... Parecieran los padres de toda la familia Porque agarran todas las broncas No nada más del papá, de la mamá, de los hermanos Ese es un hijo esponja Y pues No, no ya sabes, con solo preguntarles Cómo ha sido tu vida, se sueltan a llorar El hijo bote de basura ¿Sabías tú que existe un hijo bote de basura? <risa> no, pues? doctor Ay, qué triste Bueno, pues son aquellos a los que le echan Todo lo que no sirve Se oye horrible, ¿eh? Sí. Estos niños nacen con la orden de ser de depositar toda la toxicidad de la familia en ellos. El drama, todo. Al servicio de todos los miembros de la familia. Y lo buscan nada más cuando hay broncas.
4: Qué fuerte. Vamos con tu nota del día mejor. Doctor, yo sí, el día de hoy les voy a compartir esta nota. Ahora, en estos tiempos, ya se habían tardado, como lo mencioné al inicio de este espacio, acerca de una aplicación, de un juego para poder tener más información acerca de lo del COVID, de todo lo que está pasando. Ya hay meses de todo esto que llevamos del confinamiento eh, y ahora lanzaron esta aplicación que más bien es una aplicación educativa para que tú la puedas utilizar y sobre todo que ahora nosotros recurrimos mucho a la tecnología para poder aprender, para poder estar más informados. Hay unos médicos que son Médicos Sin Fronteras que estrenaron una aplicación que se llama COVID Challenge y ellos tienen eh, esta aplicación que es gratis y es disponible para todos los dispositivos móviles y te presenta una diferente actividad para que tú puedas, obviamente, aprender y puedas hacer diferentes actividades. Por ejemplo... Tiene personajes, tiene eh, preguntas y respuestas como tipo eh, pregunta corta, respuesta corta, así inmediatamente de albiolos. A ver qué tanto sabes acerca del COVID y vas avanzando a los siguientes niveles. Y conforme vas avanzando, también te pone actividades de qué harías si tú estás conviviendo con una persona que dio positivo a COVID. Te pone todas las... Eh, Opciones, toda la situación que nos pasa actualmente para ver cómo podemos reaccionar y cómo nos estamos protegiendo Hay diferentes situaciones de riesgo del COVID y esta aplicación te orienta, te educa y obviamente también te entretiene Porque te da premiaciones, te da estrellas y vas avanzando a diferentes niveles ¿Cómo se llama? Se llama COVID Challenge y está disponible en todas las plataformas y es gratis
3: Gratis y si te da información, sí. bueno si ya me gustó porque la información es poder, eh. Sí. Y hay gente que sigue creyendo que el COVID se mete por el aire acondicionado, que el virus se mete. Y ahí van en el automóvil con el con el clima solos. No, no. <risa> <risa> bueno, yo no sé. Ah, capaz de. Pues que se págalo. Pues se mete el virus. Ay, a ver, no. espérame, en serio, ¿no te ha tocado ver gente que va en el automóvil con el cubrebo? Bueno, a veces solos. son, cuidado, a ver y con careta, pero van con, con la cara, con el, con el acrílico y con el cub y van solos. Solos. Oye, yo digo, a lo mejor es un Uber, porque los señores ¿No? de Uber van protegidos o taxistas, pero no son. Me ha tocado ver señoras que van con, con la niña ahí, no sé si vengan del hospital o algo, pero ahí van... ¿Qué pensarán? ¿Que se mete el virus por el aire acondicionado? Probable. Lo que me contestó una persona, ¿sabes qué fue? Y se me hizo lógica. Me bajo en tantos lugares y ando haciendo tantas cosas que se me olvida ponerme el cubrebocas. Por eso traigo puesto desde que salgo de mi ah, casa. Bueno.
4: Se me hizo muy lógica vale. la respuesta. Pues pues ¿Tú vale. andas
3: con el cubrebocas en el coche?
4: No. ¿Tú, Mario? Si voy acompañado no. con más personas, Ah, claro. Sí. Pero si voy Ay, solo,
3: si, si. no lo solo? uso. Por ahí va el virus por el clima.
4: Ahorita volvemos.
3: Eh, estás en el placer de vivir, platicamos con Alejandro Lorente y viene a hablar de hijos, Uf, perdón el término, eh. no es mío el término, es de él, lo que quieran contra mí, contra él, hijos parásitos, ahorita volvemos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
3: Por supuesto que cuando decimos de los hijos problema, a veces no entendemos que el problema somos nosotros. No queremos darnos cuenta. ¿Qué hacer con un hijo ingrato, con un hijo que no es considerado? Primero yo me preguntaría qué he hecho yo para que él sea así. Yo como papá, a ver qué he hecho. A ver, aquellos papás que no queremos meternos en bronca de, "No, hombre, nada, nada más darle amor y a darle todo lo que necesita, le he comprado todo", no será eso. A ver, ¿has buscado el diálogo? A ver, ¿sigues manteniendo a tu hijo cuando él puede ser productivo y te sale con una barra, con otra, con otra y con otra diciéndote no, no puedo hacer nada, no estudia, no trabaja y nada más está echado y jugando en los, los videojuegos? No tiene ningún problema físico porque yo admiro al padre o a la madre que atiende a su hijo porque tiene algún tipo de discapacidad y claro, entendible y a los hermanos que ayudan a la papá o a la mamá en eso. Vive en tu casa y tiene ya ciertos añitos. ¿Cuántos, Joel? A ver. ¿cu ¿De cuántos ¿Yo? para arriba? A ver. ¿De cuántos para arriba? Ya es bueno que vaya huecando el ala. Tú dime. De 35 para arriba. De 35. Bueno, nos quedamos. Aquí dice 25 en el material de la producción, pero bueno. Vámonos con 35. ¿Cuántos años tienes, Joel? 32. Doctor? Ah, 32. Pero pero ayudas en tu casa. Ah, claro, claro, a ver, a ver, a ver. claro. A ver, de lo que gana. ¿Qué dices, Mario? No, a los 18 para afuera lo echaron a Mario. Mira, a Mario lo aventaron fuera a los 18. Dijo su mamá, órale, ya. Vámonos. Ya, hasta está grande. Ya, no, tiene, yo ya tiene pelitos aquí, ya, aquí ah, en sí. la nuca. Ya tiene usted pelitos en la nuca, va para afuera. <risa> eh, ¿A quién tengo en la línea? Dianita. Dianita, ¿me dicen que tienes problemas bien, con tu hijito?
6: Hola, buen. ¿Cómo está el doctor? Muy gusto, bien, bájale
3: bien. a la música, Joel. A ver, plat, platícame, Dianita, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Muy muy bien. Aquí batall no batallando propiamente. Tengo una circunstancia. Yo tengo un hijo de 12 años Ajá. y lo veo muy muy apático ante la vida en general. O sea, no no tengo un problema en específico que estoy lo otro, sino que hace las cosas como por hacerlas como oh, estudio ya lo del examen nomás para sacar ocho. Este, le toca lavar los trastes, lavo los trastes como sea y no los acomodo es como una cuestión de actitud creo Ajá, sí, sí, sí. no no, no, no. estoy diciendo que sea un mal niño, ni lo quiero justificar ni mucho menos, pero creo que es el momento como de enseñarle que lo que hay que hacer en la vida hay que hacerlo con mucho amor y con muchas ganas y no por hacerlas, por, por, por cumplir, porque la, lo mismo da hacerlo bien que hacerlo da mal pues mejoraslo bien Claro. ¿No? Entonces yo les digo que es como una circunstancia en la vida en general con lo que tiene que lidiar de que no puede ser tan apático como que, ay ya, para que no me den lata. No sí. sé si sea de la edad, no sé si sea normal, es hijo único. Entonces no tengo como otro modo de comparación de si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces mi pregunta era, ¿hasta dónde será válido que yo lo obligue a leer? sus libros que a mí me han funcionado
3: ¿sí? me halaga tanto mira deja tú que sean mis libros los que va a leer eh, el que lea el que sea productivo mira hay dos formas la primera la que usó mi mamá conmigo a ver mijito aquí las cosas se ganan fíjate nada más cómo oh. me eh, y, lo, y funcionó conmigo eh, desde, desde muy pequeño, cuando yo quería comprar algo y quería que me compraran algo, me decía, sí, mijito, pero qué vas, a, ¿qué vas a aportar tú? Pues no tengo dinero, bueno, mijito, me vas a lavar esto, me vas a limpiar acá, quiero que te comprometas a que toda la semana vas a hacer Porque así me, me inculcó mi mamá el amor al trabajo y dije, a ver, si yo hago esto, gano esto. O sea, que todo uh -huh. tiene su esfuerzo para poder obtener algo. Ah, conmigo funcionó. La uh -huh. otra, hay empresas sobre todo supermercados que tú conoces en, en todos lados, que antes de abrir las puertas juntan a los empleados y en 5 o 10 minutos o lee algo el gerente y les da la motivación y le dice, estamos al servicio del cliente, gracias a las señoras y señores que vamos a atender hoy y a los jóvenes que van a entrar a esta tienda, comemos todos. Así es que, por favor, me ponen una sonrisa, ¿están listos? todos Sí, estamos listos. Y, y lo siguen haciendo diario. Diario. Yo no te pido que hagas eso. Te pido que todos los días le dediques un tiempo al diálogo a tu hijo. A que lo escuches, a que le inculques y no sientas que eso se echó al basurero. Te aseguro que su subconsciente lo toma. Y ya no quiero, no lo lavaste bien. Mijito, vuelve a lavar todo. Mamá, pero mijito, o lo haces bien o mejor no lo hagas. Pues mejor no lo hago, ah. Pues aquí las cosas se ganan, se hace porque se hace. Órale, vuelva a lavar todo. Vuelva a limpiar todo. Vuélvame a acomodar todo hasta que aprenda y que te digan al paso del tiempo. Tuve una mamá muy estricta, pues sí, pero gracias a ella soy quien soy. ¿Me expliqué?
6: Sí, claro, claro, eso es lo que yo yo decía porque es como yo no estoy diciendo que sea un mal niño, al contrario, lo veo mejor que otros porque claro, hace cosas Claro, por los supuesto. Niños no hacen. Pero la apatía es lo que a mí me mueve. O sea, que yo no muevo un dedo si no considero que es lo mejor para mi bienestar. Y yo le digo, por favor, hijo, entiende que no es para mí. O sea, el que vivas intensamente haciendo lo que quieres no es para mí, es para ti.
3: Vos vas ¿no? bien. Agréguele eso y todos los días no te canses de dialogar con él y de escucharlo. Uh -huh. Hacerle preguntas abiertas. ¿Qué sientes? Platica Ajá. con él, pero nunca dejes de exigir que haga algo, porque le hacemos más, un daño más grande, el ¿verdad? que no haga nada. Ánimo, Dianita, te Muy saludo con gusto y gracias. gracias.
6: Hasta luego, bonito día.
3: Bonito día, Dianita. ¿Cuántas mamás no estarán viviendo esto? Una pausa, viene Alejandro Lorente, experto en el tema, decirte que es un hijo parásito. Qué fuerte está esto en serio. ¿eh? Ahorita volvemos. Sé que el título de este programa ha causado cierta controversia, puede ser hasta enojo, puede ser, ¿cómo es posible que César Lozano esté hablando? Hijos parásitos. A ver, no fue término mío, es un término que viene en este libro, Sálvese Quien Quiera, de Alejandro Lorente, a quien tengo el honor de haberle realizado su prólogo. Cuando yo lo leo digo, claro que hay muchos hijos parásitos, a ver, hijos, aparte le dices otro término, no nada más parásitos. ¿cuál? Rey Sol. el Hijos Rey Sol. Me acordé de Luis Miguel, pero no, no era hijo parásito, trabajó desde niño. A ver, Alejandro Lorente es eh, psicoterapeuta, además es una persona que tiene años ayudando a la gente a canalizar las emociones para que la enfermedad no se presente en su cuerpo. Vive en Alemania, es español, orgullosamente español, pero pues ya es... Alemán, ¿ya te cansas? Tienes doble nacionalidad
7: No, podría tenerla así Pero Pero no quiere No, porque bueno. ya serían dos personalidades Imagínate, con una ya tengo problemas
3: <risa> Además experto en programación <risa> neurolingüística En acupuntura, en medicina tradicional china En Reiki Vende tamales los sábados Bueno, todo hace Alejandro Lorente
7: <risa> Esta eh, mujer el... es un ser muy especial Hace de todo, pero todo lo hace eh... mal ¿no?
3: <risa> Tomé un curso con él en auriculoterapia En la Ciudad de México bueno, ¿qué más? Medicina psicoemocional es el término que él maneja, medicina psicoemocional. Alejandro Lorente, ¿qué es un hijo parásito y cómo, cómo se forma? Perdón por el término, lo digo y me duele, pero la verdad es que hay muchas mamás que no le quieren poner nombre al hijo Rey Sol. ¿Y ¿Qué quieres usamos rey sol o parásito, ¿qué término prefieres usar?
7: Bueno, a veces son las dos cosas. El rey sol es el que está en el centro del universo, como el rey ese francés. Entonces el niño que, que le ponen los padres en el centro de su vida y hace con los padres lo que quiere, como si fueran marionetas. Ese es el, el rey sol. Y el parásito, que muchas veces son las dos cosas, es el que se aprovecha y va sacando todas las reservas de los padres. ¿Reserva emocional o
3: reserva económica? Económicas, emocionales,
7: físicas de todo. ¿Y quién es culpable? Los padres, porque si yo pongo a mi hijo en el centro de mi vida, luego, cuando yo sea mayor, querré ponerme en el centro de la vida de mi hijo. Entonces es muy importante que si yo no tuve esa infancia que hubiera deseado, está muy bien que yo le dé a mi hijo todas las caricias que no recibí, eso está muy bien. Que él le diga todo el rato que lo amo, que él le acaricie, que le abrace, que le mime, eso sí está muy bien. Pero si yo le intento quitar todos los problemas de la vida que yo tuve, le voy a convertir en un zángano, en, un, en una persona desagradecida, una persona irrespetuosa. El respeto y el agradecimiento son dos características que le faltan al, al parásito. Entonces, al final, cuando ya pasen los años y llegue a la adolescencia mi hijo o mi hija, empezará a vengarse y me encontraré con... Eh, adolescentes malcriados que me van a complicar la vida y luego yo diré con lo bien que me he portado con, con todo hijo, lo que le he, he hecho por él y mira cómo responde él
3: esa frase es tan común entre los hispanos entre los sí. latinos yo que me sacrifiqué tanto por ti y mira cómo me pagas ingrato claro. está bien guárdate esas lágrimas para cuando me estén velando
7: claro cuando me dicen a mí cuando, con lo que yo te quiero y yo digo que sí, quiereme menos
3: <risa> a ver, Alejandro Lorente, dices que la culpa es de nosotros los padres
7: Bueno, sí, la, la responsabilidad, vamos a hablar de responsabilidad porque la responsabilidad culpa, es o sea, un antídoto de, el, sí, sí, de la sí, sí, culpa ¿no? Bueno, yo soy responsable el de que mi hijo tenga unos valores, yo soy responsable de esos valores Y si yo le doy todo, él no va a valorar, valga la redundancia, todo lo que tiene, porque para él va a ser normal si yo fuera millonario, esto se ha visto con grandes millonarios en la historia que les han educado en, bueno, que trabajen desde pequeños, que sepan valorar todas las posiciones de la empresa, etcétera, etcétera. Eso es lo correcto, respeto y agradecimiento, y si no se da eso, nos encontramos con personas infelices y luego además es el peor negocio de la historia porque no gana nadie. Porque si todavía fuera un negocio donde dices, bueno, el hijo gana, yo, yo me pierdo en una ciénaga de sufrimiento, pero mi hijo va a ser muy feliz, no, mi, mi hijo Pierdes, va a ser infeliz. Tú pierden tus hijos. Porque mi hijo va a ser claro. un desagradecido, no va a poder tener relaciones sentimentales correctas porque va a sentirse en el centro del universo, va a salir a la calle de la vida y se va a encontrar con que hay otros tantos, reyes sol, cada uno más egocéntrico que el otro... Y ninguno está dispuesto a dar Solo están dispuestos a recibir
3: La frase que dice este, Las cosas se ganan Tú estás a favor de eso Tú tienes un hijo en la etapa de 18 años, 18 se acaba de años. cumplir? se Ya pasó la adolescencia Las cosas se ganan Tú educaste a tu hijo a que las cosas se ganan
7: Sí, yo le eduqué sobre todo En lo que decía antes, respeto y agradecimiento Y además creo que A los hijos hay que darles muy pocas Reglas ...pero muy estrictas... ...o sea no entrar en demasiadas reglas... ...esto y esto y esto y esto... ...mi hijo tiene una libertad prácticamente total... ...pero sabe que cuando no es que no... ...y todo eso muy pocas veces que yo le digo no es que no... ...pero sabe que va a misa... ...eso va a misa... Porque, ...y sobre todo tiene que ver con respeto y agradecimiento... ...y la verdad es que parece como una cosa un poco anticuada... ...un poco casposa... El respeto, el agradecimiento como de los abuelos. Sí, pero eh, también el agua se bebía hace 100 años y, y, y no dejamos de beberla. O sea que hay cosas que, que se mantienen y que deben mantenerse en el tiempo.
3: Dos palabras básicas para evitar tener hijos rey sol y que se pueden llegar a convertir en parásitos. Respeto y agradecimiento. Ha sido más claro lo que el doctor Alejandro Lorente acaba de decir. Esto viene en su libro, Sálvese quien quiera que lo he estado recomendando. Ya van varios programas que lo recomiendo. Reitero, tengo la gran bendición de haber hecho el prólogo. Y si lo quieres leer, búscalo en cualquier plataforma digital. Sálvese quien quiera, Alejandro Lorente. Gracias por venir al programa.
7: Muchas gracias. Una querido,
3: pausa, gracias. no te vayas. Hablando de hijos parásitos, hijos rey sol. Qué fuerte tema. Ahorita volvemos
1: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa. Hola
3: doctor, yo soy de México, pero lo escucho acá en Canadá. Saludos. Saludos desde Costa Rica, doctor. Lo escuchamos en Spotify.
4: Saludos, doctor. Yo lo escucho desde Cali, Colombia. Abrazos y bendiciones.
3: Tú sabes que este segmento es mi favorito porque es donde me pongo en contacto con mi público. Dos veces durante el programa platico con público aquí en los Estados Unidos. Bueno, y muchas veces a través de mis redes sociales, pero pregúntale a César, es el segmento que siento que más aporta. Porque podemos contestar las preguntas que tienes, que te desespera, que no hayas cómo reaccionar, que no hayas qué hacer. Y una segunda opinión ayuda mucho porque un consejo recibido en el momento indicado a cómo como ayuda. Es como tomar un vaso de agua sediento. A ver, a ver, ¿qué le contestarías a esta mujer? Acabo de escuchar la grabación que me dejó en el WhatsApp. A ver, apunta el WhatsApp para que me digas y me... Tenlo apuntado para cuando se te ofrezca. Más 52 81 28 610 170. De cualquier parte de aquí de Estados Unidos, donde estés. Estás trabajando, mándame tu pregunta en nota de voz. Y también me gustaría que me mandara la pregunta. No, la pregunta, ¿de dónde me estás escuchando? Mira lo que Ro Lorena me pregunta. ¿Qué le dirías a Lorenita? Mira, ahí va, córreme la pregunta de hoy, joel. Por favor.
6: Hola, mi nombre es Lorena Rodríguez. Me gustaría pedirle un consejo a usted. ¿Cómo puedo hacerle para sacar de mi vida a una persona... ...la cual tuve una relación de un año? Y últimamente me humilló, me trató mal... ...y me di cuenta que es casado.
3: A ver, mamita, pues ya con el final me dijiste todo. ¿Cómo sacar a mi vida? Pues si es casado, pues así. ¿Qué quieres? A ver, ¿quieres seguir siendo la otra? A ver, ¿te gusta hacer la otra? Pues sígale. Pero aparte, me humilló, me trató mal. Pues, ¿qué estás haciendo con alguien que te humilla, por más bueno que sea? M por más buenote que esté, perdón. Por más bueno que sea para... ¿Para para qué, Joel? A ver, por más bueno que sea para... Para platicar, para... Pues para... Oye, no, no puedo entender yo esto. A mí, de veras... Vas en contra de mis principios, de mis valores. Me humillas, me maltratas. Así seas bueno para eso. Oye, yo sinceramente, yo no vuelvo contigo. Y aparte, casado, hazme el favor. Pues, ¿qué quieres, Lorena? Con todo respeto, por ahí no es. Te está gritando tu alma que por ahí no es. Te está gritando la vida que por ahí no es. Y no esperes, no conserves esperanzas con un hombre así. Y más con un hombre que te maltrató. No conserves nunca la esperanza. Ya te maltrató, ya te humilló, circúlale Y que te vaya bien, ¿eh? Gracias por intentarlo. Pero no, aquí no, aquí no soy resumidero. No soy ningún bote de basura para ti. Vámonos. Y repítete una y otra vez y pega en un cartu una cartulina grandota. Me maltrató, me humilló y aparte es casado para que lo repitas todos los días. A ver si tu subconsciente lo entiende. Ya me voy. Tragué gallo, pero ni modo. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que la bronca no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Chicago, querido, les envío un saludo a toda la gente linda que se pone en contacto conmigo. Bueno, bueno, Chicago, Dallas, Los San Antonio, Los Ángeles siempre están presentes. En 103 estaciones de radio se transmite por el placer de vivir internacional. ¡Ánimo! Hasta la próxima.